0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Nach ähm, langer Zeit ist es mal wieder so weit, dass ich mich hier vor, vor das Mikro setze. Abseits von dem Format, was ich mit Wolfgang Jung zusammen mache, nämlich Jung und Young, was 14-tägig hier auf der Campix läuft, ähm, ist der Wayne so ein bisschen untergegangen, weil mir einfach die Zeit dafür gefehlt hat. Ihr könnt mir glauben, dass ich ganz ganz oft hier gesessen habe und gedacht habe, Mensch, hier zu dem einen oder anderen Thema muss ich noch was sagen, das brennt mir faktisch unter den Nägeln, das liegt mir auf der Zunge. Und dann habe ich gedacht, nee, nee, ich habe noch wichtigere Sachen zu machen, lasse ich es mal lieber. Aber äh, dass ich gerne podcaste, war immer klar, mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es euch auch klar war, aber mir war es immer klar und ich würde ganz gerne noch viel mehr machen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Aber es sieht nach überstandenen Corona-Tief ja deutlich besser aus. Deswegen glaube ich, ähm, ist vielleicht dieser Podcast schon wieder ein Weg hin in die Normalität und mehr in Richtung Content-Produktion wie ich es eigentlich liebe. Denn ich sitze hier oftmals und denke, hey, ist das ein oder andere Thema, da würde ich ganz gerne was zu sagen, würde mich gerne hinsetzen und irgendwie einfach lossabbeln, wie ich es früher so gemacht habe. Und dann fehlt mir einfach die Zeit. Heute war es aber so, dass ich, oder in den letzten Tagen schon, dass ähm, eine Summe aufgetaucht ist, nämlich die Summe ähm, von dem honorar, was Michael Obama auf der Bits and Bretzels dieses Jahr für eine Stunde Speaking bekommen haben soll. Und wie hoch diese Summe war, willst du jetzt natürlich wissen, aber die gebe ich dir erst nach dem Jingle, zuzüglich meiner Meinung zu diesem ganzen Thema, wo es da mit den Speaker-Salers hingeht, was kleinere Speaker bekommen, wie überhaupt diese ganze Speaker ähm, Szene eigentlich so zusammengesetzt ist. Da will ich einfach mal ein paar Sachen sagen aus meiner Erfahrung. Das ist nicht der weisheitsletzte Schluss, aber das ist vielleicht eine Perspektive zusätzlich zu denen, die du da draußen oder die du hast oder die du vielleicht auch nicht hast oder die du da draußen dir zusammengesammelt hast. Ach, egal! Jetzt gibt's es erstmal den Jingle! <lacht> So, was sonst? Ähm, ja, jetzt sitzt du da ähm, und ähm, knabbers dir an den Fingernägeln und denkst, ja, wie ist denn nun die Zahl? Ich habe nirgendwo eine gelesen, wie ist denn nun die Zahl, Marco? Ja, und ich kann dich beruhigen, die Zahl kommt gleich, nämlich ähm, Michelle Obama soll auf der Bits and Pretzels, nach dem, was auf NTV oder auf anderen Medien so gelaufen ist, 700.000 Euro bekommen haben für ihren einstündigen Auftritt auf ähm, der Bits and Pretzels. Keine Ahnung, ich als Veranstalter, der nun Hauch von Ahnung hat im, äh, im Bereich Booking, bin immer ein bisschen skeptisch, wenn so ganz runde Beträge auftauchen, Ja, weil äh, 700.000 Euro hört sich natürlich toll an, das kann auch natürlich der Deckel für so ein Package sein, wo, äh, wo alles drin ist. Aber die Realität, würde ich jetzt mal behaupten, sieht schon noch ein bisschen anders aus, weil da immer noch rechts und links ein paar Sachen dazukommen. Ich kenne das nur von kleineren national internationalen Stars, wo ja wirklich immer noch ein paar Posten dazukommen, die man noch beachten muss. Und hier ist es ja jemand, der international Mega Star ist, ja, ein Megastar ist, der auch mal oder der immer noch die Gattin ist von dem, früheren zweimaligen amerikanischen Präsidenten. Das heißt, die Sicherheitsdienste werden sie auch noch betreuen, weil als Präsidentin, als ehemalige Präsidentengattin fällst du nicht aus dieser Sicherheitsbetreuung raus. Na klar. Und wie das jetzt alles verrechnet wird, dass jetzt irgendwie der Secret Service noch auf Michael Obama aufpasst, welche Sicherheitskonzepte man als Veranstalter leisten muss, boah, sei erstmal mal dahingestellt. 700.000 kommen mir erstmal viel vor, aber kommt mir auch normal vor irgendwie. Jetzt nicht, weil es so rund ist, sondern wenn ich mir einfach die normale Höhe des Betrages äh, mal angucke. Und was soll jetzt dieser Podcast ähm, dir eigentlich bringen? Eigentlich will ich so ein bisschen meine Perspektive auf diesen Bereich dir mal ähm, ja vermitteln, damit vielleicht nicht dieses Bild entsteht von ey, 700.000, das ist ja mega viel und jetzt kriegen die da oben, die kriegen wieder so viel Geld Nee, ich glaube, dass die meisten von uns ein Teil davon sind. Und dass es ein Problem ist, ist vielleicht so. Und ich möchte dir einfach so ein bisschen meine Erfahrung mit dem Booking-Thema näher bringen, damit du vielleicht ein bisschen Verständnis für diese ganze Szene bekommst und wie die Abläufe da draußen sind. Und wie du am Ende des Tages eben auch Tickets für so ein Tickets für so ein Event verkaufst. Weil darum geht's ja. Ist ja nicht jetzt hier irgendwie einen Spendenansatz, sondern da geht es ja darum, in einem System Geld zu verdienen und das ist damit verbunden, Tickets zu verkaufen und die Konkurrenz ist hoch, also muss man sich irgendwelche Stars vielleicht holen, damit man seine Tickets verkauft oder muss mit anderen Werten eben aufwarten. So, Also ich muss erstmal dazu sagen, kleiner Disclaimer, ich bin jetzt nicht hier diese, die Booking-Korrifäer. Ich mache es seit 16 Jahren sehr intensiv mit meinem Team machen wir Events. Die Leute, die jetzt hier zuhören, werden das wissen, dass wir im Campix Universum da eine Menge Sachen schon gemacht haben. Und wir haben die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen Ausflüge in das Thema Booking grundsätzlich gemacht, weil der ganze Markt sich so ja schon nicht gedreht hat, aber es verändert sich äh, schon so ein bisschen, weil die, vielleicht weil die Konkurrenzsituation einfach relativ hoch geworden ist. Allgemein muss man sagen, dass man, wenn man Events in der Preisklasse macht, wie das die Brits Cells macht, eigentlich immer darauf angewiesen ist, dass das Konzept von dieser, von dieser Art von Events, genauso wie bei der OMR oder bei anderen großen Veranstaltungen, dass die Konzeption ist, dass man so Leitwölfe, Menschen, die irgendwie vielleicht Leadership ähm, verkörpern, dass man die auf das Event holt, Menschen, die auch jeder da draußen kennt, die man zumindest, wenn es schon nicht um die Aussagen geht, die man damit nehmen kann, wo es darum geht, die Leute vielleicht mal live gesehen zu haben. Das ist ja nicht anders, als wenn du zu irgendeinem Superstar wenn du zu die Peschmos, äh, die Mode gehst oder zu ACDC gehst oder zu Metallica oder zu Limp Bizkit oder so. Da willst du natürlich die Musik hören, aber es geht in erster Linie ja darum, die Menschen da auf der Bühne live performen zu sehen, mit allen Möglichkeiten von Fehlern, die auch da entstehen. Also bei einer Band kann es immer sein, dass der Sänger irgendwie schief jault oder dass man irgendwie technische Probleme hat. Da ist immer ein bisschen mehr Spannungsbogen drin, als wenn du so ein Ding dir aus der Konserve anguckst. Und genauso ist es ja bei Michael Obama oder bei anderen Superstars auch. Es geht darum, die Leute mal... Live auf einer Bühne zu sehen, zu sehen, wie wirklich die Art des Sprechens ist, wie man sich bewegt auf so einer Bühne. Und natürlich kann man das, kann man jetzt sagen, dass man das alles auch in einem Video sich angucken kann. Aber hey, jeder von euch weiß doch, dass das Live zu sehen noch anders ins Gehirn geht, als ähm, wenn man sich das als äh, Videokonserve anguckt. Das ist mein großes. Leitbild eigentlich, mein großer Leitsatz nämlich, dass Nähe vor Distanz geht, das ist ja das, was ich auch im Bereich Homeoffice immer sage, was für mich das Ideal ist, dass ich eben nicht viel Homeoffice haben will, sondern viel mehr Nähe haben will, damit Menschen sich kennenlernen, damit man das versteht und genau das, also sie versteht, wie Menschen sich verhalten, bewegen, welche Charakterzüge die haben und das kriegt man eben durch Gesten und durch Nähe in ähm, live Veranstaltung besser mit. Deswegen, das ist das Konzept von der Veranstaltung. Und mit diesem Konzept ist natürlich verbunden, dass sich die Bits and Bretzels zum Beispiel in einem Konkurrenzgeschäft zu OMR, zu einer Growth Summit oder zu irgendwelchen anderen großen Events, greater, würde mir noch einfallen, äh, befindet die alle um dieselben Superstars buhlen. Und mal ernsthaft, so viele Superstars weltweit gibt's nicht, die so eine Aura haben wie ein Barack Obama oder ein Michael Obama oder wie ein Gary Chuck oder so. Hier bist du ziemlich schnell durch Und dann musst du halt in diesem Bereich konkurrieren und wir reden jetzt hier nur für Deutschland, ich habe ja nur deutsche Events genannt, wenn du das jetzt international noch vergleichst ähm, mit Asien, mit Amerika, mit äh, Südamerika, mit ähm, dem arabischen Raum, wo unheimlich viel Geld da ist, dann ist natürlich die Konkurrenz sehr stark und ja, ich meine, wir leben in einem System von Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage international sehr hoch ist, wer alle weltweit nach irgendwelchen Leitwölfen suchen, dann ist natürlich der Einsatz, den du bringen musst, hoch. Und äh, höher, als du vielleicht denkst äh, mit dem Horizont und mit den Werten, die du hast in in Sachen Kapital. Das ist völlig normal. Das ist eigentlich so ein Umbruch, den du auch hast, wenn du plötzlich Unternehmer wirst. Also ich war 27 Jahre Polizist, der eine oder andere weiß das. Das heißt, ich bin groß geworden mit so einem Leitspruch, ein Polizist lebt in geregelter Armut. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so der Fall, muss ich sagen. Ich glaube, Polizisten verdienen selbst in Berlin schon relativ gut. Also der Einsatz natürlich körperlich ist auch sehr hoch, aber ich glaube, da hat sich eine Menge getan in den letzten Jahren. Abgesehen mal von der Arbeitszeit, aber von der Bezahlung und von dem, was an Rente, an Pension dann möglich ist, hat sich eine Menge getan. Aber 27 Jahre als Polizist, muss ich ja sagen, die haben so einen Wertehorizont bei mir gezogen. Ja, da war der Wertehorizont vielleicht ein Auto pro Familie, vielleicht ein Haus zu bauen. Vielleicht noch ein bisschen zu verreisen im Jahr, eine Familie zu haben, ein Kind zu haben. Das war so der Wertehorizont und da liegt so ein Familieneinkommen zwischen ja vielleicht 40 und 60.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht 70.000 Euro, je nachdem, was man für eine Karriere innerhalb der Polizei auch fährt. Und das ist natürlich so der Horizont abzüglich aller Kosten, die man so als Familie hat. Bleibt da am Monatsende der eine oder andere Betrag übrig, der aber auf einem gewissen Wertelevel abläuft. Und wenn man das dann hört, dass jetzt jemand 700.000 Euro für eine Stunde Auftritt bekommt, dann läuft das natürlich völlig aus dem Ruder zu dem Wertekontext, den man selbst hat. Und als ich selbstständig geworden bin und mich ähm, ähm, ja selbstständig gemacht habe, Unternehmer geworden bin, da war das natürlich für mich genauso. Und ich kann nicht mal sagen, dass sich das verändert hat. Nein, es hat sich überhaupt nicht verändert, sondern mein Werteraster ist eigentlich immer noch derselbe. Und Das ist aber auch ein Problem. Nämlich, wenn du mit großen Firmen irgendwie Verträge machen willst und die einen ganz anderen Wertraster haben, ähm, dann ist es schwer. Dann wird man ziemlich schnell über den Tisch gezogen. So ist das nämlich äh, das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Ähm, Also nicht mal über den Tisch gezogen, sondern es ist Angebot und Nachfrage. Das heißt, die die Nachfrage ist vielleicht da. Du gibst ein Angebot, das ist vielleicht viel zu niedrig, weil du dich in deinem Wertehorizont bewegst. Und dann sagt der Unternehmer, oh, da habe ich ja ein Schnäppchen gekriegt. Da jetzt einen Mittelweg zu finden oder zu sagen, wie geht man mit bestimmten Firmengrößen um, wie verhandelt man denn da, das ist, ich glaube, der schwierigste Part von allen Leuten, die sich da draußen selbstständig machen, die nicht wohl bemerkt aus Unternehmerfamilien kommen und das irgendwie gelernt haben, weil sie sowieso im Großkapital nie mit kleinen Summen hantiert haben. Ja, Und genauso ist das auch, mit den äh, Honoraren von Speakern auf solchen Events. Ich glaube, dass ähm, die Leute, die jetzt die and Bretzels veranstalten oder auch die OMR veranstalten oder Greater veranstalten, ich glaube nicht, dass die aus dem Großkommerz kommen, sondern alle haben probiert, sich an das Thema so ranzuroppen und haben irgendwann verstanden, um welche Größenordnung es da geht. Erstmal national, äh, welche Phasen oder welche welche Bezahlungen es da gibt oder ob da überhaupt bezahlt wird und dann der nächste Schritt eben international zu verstehen, wie, diese, wie die Preise sind und noch viel wichtiger, weil es geht glaube ich weniger um die Preise jetzt für das, was gezahlt wurde, sondern auch um die Preise, die notwendig sind, um so eine Leute überhaupt zu bekommen und dann erstmal in die Situation zu kommen, diesen Preis bezahlen zu dürfen, das ist gar nicht so einfach. Äh, oftmals hast du unheimlich hohe Akquisekosten, um Leute davon zu überzeugen, dass du jetzt ein Event bist, wo es sich lohnt, für denjenigen zu sprechen. Ähm, und ich will es einfach mal runterbrechen, damit du vielleicht so eine kleine Vorstellung hast, wie ich glaube, zumindest wie in Deutschland ähm, so der Markt funktioniert. Äh, oder wie die Größen da sind, wie die Werte da sind. Ich glaube, in Deutschland gibt es einen Riesenmarkt von Leuten, die aus Eigenmarketing kostenfrei auf Events sprechen. Das ist auch ähm, die Grundlage für die meisten Events da draußen, dass das einfach Reichweite gegen Präsenz ist oder gegen Markenname ist, die man da tauscht. Du kannst also sagen, das ist ein Barter-Deal. Ähm, manchmal ist es so, dass du bei Events dann die Reisekosten und die ähm, Übernachtungskosten noch selber tragen musst. Das war bei uns bei der Campix in den ersten Jahren immer so. Ähm, ist Hat sich jetzt gewandelt. Jetzt äh, seit dem letzten Jahr äh, bezahlen wir die Unterkunft und auch bei manchen Speakern, ja, äh, auch wenn ich mir jetzt eigene Beine schieße, zahlen wir auch die Reisekosten. Aber im Schnitt ist es so, dass wir die Unterkunft zahlen und die Reisekosten selbst anfallen für die Speaker. Und da ist der Hebel einfach Reichweite gegen das, was man einbringt. Und das ist in einem Markt, wo das Angebot deutlich höher ist als die Nachfrage, ähm, auch okay. Also da muss ich jetzt nicht sagen, ja, da werden jetzt Leute ausgenutzt, sondern ich glaube, das System funktioniert in sich. Dennoch ist es so, dass ja die Konkurrenz unter diesen Events, die jetzt genau diesen Barter-Deal machen, auch sehr, sehr hoch ist. Und die Leute von Event zu Event rumgereicht werden, vielleicht neue, aufstrebende Leute äh, akquiriert werden, wo das auch funktioniert. Aber das ist in sich, auch wenn das jetzt äh, keine Fiebe inhaltet schon ein intensiver Wettbewerb, muss man sagen, für alle Beteiligten, also für die Speaker genauso wie für den Veranstalter. Das ist halt wie so eine Waage, sage ich immer. Das muss immer irgendwie ausgeglichen sein und das sind ist ja jetzt nur das Verhältnis zwischen Speakern und Veranstaltern. Da kommen natürlich noch die Sponsoren dazu, da kommen noch die Teilnehmer dazu. Das ist schon ein ziemlich wildes Konstrukt, was da entsteht, wo das Thema Wert schon extrem wichtig ist. So und jetzt gibt es aber auch in dieser Welt eine Entwicklung, dass man in diesem Konkurrenzgeschäft schon guckt, bestimmte Highlights zu setzen und wir wissen alle, auch die psychologisch nicht so gut geschult sind, dass der Halo-Effekt, also das, was andere auf dich übertragen, die eine höhere Reichweite haben, die eine bessere Reputation haben, die irgendwie eine größere, eine bessere Aura haben und bekannter sind. Äh, wenn du die jetzt auf dein Event holst, dann ist dieser Halo-Effekt, also genau dieses Abfärben ist damit gemeint, der ist natürlich sehr, sehr hoch. Also werden jetzt Leute, die auf ein Event aufmerksam geworden sind, jetzt nur durchgucken, wo die Namen herkommen oder wie die Themen sind, Nee, in der Regel funktioniert das nicht so. Also bei unseren Events schon. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man in der Suchmaschinenoptimierung oder im Content-Marketing oder in anderen Bereichen schon Themen wiederfindet, die man selbst auch als Problem äh, hat, um dann mögliche Antworten zu finden. Ich glaube, da geht sehr viel über den Titel. Aber es geht auch sehr viel über den Namen, muss man ehrlicherweise sagen. Inwieweit das ausgeprägt ist, das liegt immer das kommt immer auf jedes Event an. Deswegen haben wir diesem Jahr zum Beispiel den Axel Schulz da gehabt, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert denn das, wenn wir mit einem Celebrity auch arbeiten im Vergleich zu den harten, äh, harten Themen in den Fachbereichen. Und das war wirkliches Lehrstück. Also man kann ja gucken, also ob wie viele Leute jetzt ein Ticket gebucht haben wegen Axel Schulz. Ich glaube, der Anteil ist relativ gering, aber Axel Schulz als als Add-on zu haben, seine Inspiration so ein bisschen mitzunehmen, sein Halo mitzunehmen, den vielleicht mal kennenzulernen, weil er auf den Fluren sehr präsent war. Ich glaube, das war für viele Leute ein Erlebnis, was dann das Gesamterlebnis Campings auch so ein bisschen ausgeprägt hat wieder. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, wir hatten ja vor vielen Jahren schon mal die damals noch bekannte Katja Saalfrank, glaube ich, hieß die, also die Super Supernanny, die immer die Kinder auf die Treppe gesetzt hat, die hatten wir ja mal am Start. Und da habe ich ja schon gesehen, dass die Leute immer sagen, ja, sie brauchen keine, keine Celebrities. und äh, Also das ist ja nur ein ganz kleiner Anteil von Celebrity. Aber ähm, natürlich war es hinterher so, dass wenn es um Fotoshooting ging oder einfach ähm, mich mit den Menschen auszutauschen, wenn die denn greifbar sind, dass da der Andrang sehr groß war und die Schlange unheimlich lang war. Und ich stehe dann auch immer da und denke Hm, haben die doch eben ganz anders erzählt. Da steht doch einer in der Schlange, der hat mir gerade erzählt, dass er nicht auf Celebrities steht und dann steht er da. Also die Wahrheit, die daraus entsteht, durch das Verhalten von Menschen in der Realität, die ist schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Und ähm, genauso ist das ja auch ähm, mit diesen Halo-Effekten von Leuten, die dann mehr Reputation haben als der Standard. Also es gibt in allen Bereichen Leute, die sich irgendwie hervorgetan haben. Ob die sich jetzt so hervorgetan haben, dass daraus wirklich ein Geschäft mit einer Fee entsteht, das reguliert der Markt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch die Tatsache, ob dann die Speaker selbst realisieren, dass sie ein bestimmtes Level erreicht haben, um dann Geld zu nehmen im Vergleich zu allen anderen Speakern, die da sind. Also, ist eine klassische Konkurrenzsituation. Und diesen Sprung zu machen, zu sagen, nee, ich nehme jetzt irgendwie 3000 Euro als Speaker für ein Event plus Reisekosten plus Unterkunft. Also, ist vielleicht ein Reisekosten mit inbegriffen. Wir trennen es hier immer noch so ein bisschen. Den Mut musste erst erstmal haben. Und das eigene Verständnis für die Klasse, ich glaube, das ist bei vielen, die so auf dem Speakerweg unterwegs sind, ja schon problematisch, liegt aber auch daran in welcher Szene du groß geworden bist. Also im Bereich Online-Marketing gibt es sehr viel von dem Bereich, ähm, den ich gerade gesagt habe, also dass das mehr so als Barter-Deal abläuft. Ähm, in vielen Bereichen, wo es um Speaking in großen Unternehmen zum Beispiel geht, so Coaching-mäßig unter Unternehmensberatung, da ist es Gang und Gäbe, weil das auch relativ klar ist, dass wenn irgendwie Daimler und Co. oder irgendwelche anderen großen Firmen irgendwelche kleinen internen vielleicht Inhouse-Konferenzen machen, dass das, das Level vielleicht ein bisschen anders ist. Muss aber auch nicht, weil sich die Speaker teilweise auch sagen, gerade bei diesen Firmen bin ich bereit, auf meinen Salär zu verzichten weil ich dadurch Leute kennenlerne, die wir vielleicht im Laufe des Jahres oder im Laufe von mehreren Jahren einfach zu viel mehr Umsatz verhelfen, einfach durch die Tatsache, dass ich die auf dem Event kennenlernen durfte. Also ihr merkt, es ist immer irgendwie ein Drahtseilakt, es ist immer eine Sache der Verhandlung und ähm ja, Jedes Gespräch, was ich auch führe, basiert immer genau darauf, zu gucken, was sag ich, was sagt der andere, findet man sich irgendwie in der Mitte, wo ist der Bedarf auf beiden Seiten und dann findet man irgendwie einen Weg und das macht es sehr cool, muss ich sagen, ich liebe also diese Gespräche, die ja in Teilen auch äh, im in so einem versteckten Level immer so ein bisschen auch eine eine Verhandlung ist, die liebe ich unheimlich, weil man auch so ein bisschen den Charakter der einzelnen Leute kennenlernt und eben auch weiß, sind es Leute, die jetzt in unserem Fall zum Beispiel auf dem Event bleiben oder die gleich wieder nach einer Stunde abhauen. Ja, So eine äh, Michael-Obama, wenn die nicht verpflichtet wird, wird die gleich wieder danach ins in Flieger steigen und wieder irgendwo anders hinfliegen, wo sie vielleicht eine Million nochmal verdienen kann oder so. Weil ich glaube, dass die Zeitpläne von diesen Menschen wirklich hart durchgetaktet sind und ich möchte mit denen auch in keiner Nuance tauschen. Also, es gibt diesen ganzen Bereich, was ich gesagt habe, Barter Deal. Dann gibt es so den Bereich, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Das sind die Leute, die jetzt vielleicht eher im Großkapital schon irgendwelche Vorträge halten, die sich durch speziell durch Bücher oder durch das äh, Auftreten auf anderen großen Formaten eine Reputation angeeignet haben, der auch dem Veranstalter das zulässt, diesen Halo auch zu nutzen, um darüber mehr Tickets zu verkaufen. Ähm, das ist so der kleinere Rahmen, wenn die Leute so ein bisschen national noch bekannter sind, dann würde ich mal sagen, liegt es zwischen 10 und 30.000 Euro nach meiner Erfahrung. Äh, und da muss ich dazu sagen, es ist es immer Verhandlungsmasse. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel weiß, dass jemand gerade ein Buch rausgebracht hat oder ein, irgendwie ein Online-Kurs oder irgendwas, was er promoten will, dann ist er oftmals verhandlungsbereiter, als wenn da gerade gar nichts ist und der eigentlich auf großer Speaking-Tour ist und jetzt eigentlich schon mit einem Buch arbeitet, was zwei Jahre alt ist. Das rauszurecherchieren, was dann gerade auch so im Umfeld von diesem Speaker los ist, wenn es darum geht, Gehälter zu bezahlen oder fies zu bezahlen, sind ja keine Gehälter, sind fies. das gehört zu dem Handwerk eines Bookers dazu, damit die Verhandlungen entsprechend laufen. Egal wie locker die sind, da ist immer so ein Teil dabei, wo es genau um diese Tatsachen geht, das rauszukristallisieren. Und es ist natürlich auch eine Sache, dass du jetzt nicht davon ausgehen kannst, dass du als Veranstalter immer irgendwo anklopfst und jetzt 30.000 Euro in der Tasche hast und jetzt denkst, oh, die kannst du ausgeben und jetzt kommt ein Angebot zurück und das ist 25.000 und jetzt sagt er unbedingt ja. Äh, sondern du signalisierst eigentlich erstmal als Veranstalter, dass du das machen wollen würdest. Und dann ist es so, dass der Booker auf der anderen Seite ist ja meistens nie der Speaker selbst, sondern irgendeine Booking-Agentur äh, oder irgendein Management, dass die denn schauen, welches Event ist das denn überhaupt, über was könnte man denn sprechen und wie zahlt das auf die Reputation und die Reichweite von dem Speaker ein? Und dieses Verhältnis wird dann nochmal äh, rauskristallisiert und dann ist relativ schnell klar, ob dann Geld mehr eine Rolle spielt oder der Halo von dem eigenen Event mehr eine Rolle spielt. Und wenn der das Geld eine größere Rolle spielt, weißt du, du musst mehr an dem Halo deines deiner Veranstaltung schrauben, damit du ähm, ja eine bessere Verhandlungsposition hast. Und wie immer im Leben geht es da um die Verhandlungsposition und den Moment, in dem du gerade die Verhandlung machst. Also ich würde jetzt mal sagen, so alle die so ihr so kennt aus dem Gossip-Bereich in Deutschland, die liegen alle zwischen 10.000 und 30.000 Euro, äh, die man bezahlen müsste, um den auf sein Event zu bekommen. Äh, in Pure. Und dann gibt es eben diesen Bereich dieser Königsklasse, würde ich jetzt mal sagen, die so ja alles über 30.000 Euro nehmen. Und ähm, ich glaube, die Sprünge zu diesen Superstars, die sind dann, ich glaube, diese Welt dazwischen, zu, zwischen 30.000 und 100.000 Die ist mir überhaupt noch gar nicht untergekommen, die ist vielleicht total, also das ist vielleicht der Bereich, wo die 10.000 bis 30.000 Euro Jungs und Mädels irgendwann hinmarschieren werden, weil der nicht so richtig besetzt ist, aber bei den internationalen Superstars muss ich sagen, höre ich immer nur Beträge, die über 100.000 Euro oder Schrägstrich Dollar sind. äh, zuzüglich Reisekosten. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass die Reisekosten bei jemand, der aus Amerika kommt, der schon relativ internationaler Star ist, dass der sich hier nicht in eine Business Class setzt, sondern der will dann schon, also minimal Business Class fliegen. Viele wollen eben auch schon äh, First Class fliegen. Viele wollen auch mit einem Tross fliegen, weil sie eine Videobegleitung haben, eine Social-Media-Begleitung. Da sind also noch Leute mit dran, die du auch bezahlen musst. Die sind noch gar nicht in dem Salär mit drin. Und dann ist es so, dass der Topstar vielleicht erste Klasse fliegt und die anderen aber schon den Anspruch haben, auch Business-Class zu fliegen über einen Teich. Und dann musst du die halt einer noch mitbezahlen. Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich da hätte zu den 700.000 von Michael Obama. Was ist denn da alles schon mit drin? Oder was muss man extra noch bezahlen? Hm. Ähm... Ja, die Frage wird äh, sicherlich mir nicht beantwortet werden, es sei denn, ich, ich treffe den Anni mal und dann frage ich ihn und dann wird er mir die Wahrheit sicherlich auch nicht sagen, weil man dazu sagen muss, dass dass diese Zahl rausgekommen ist, wenn die denn stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmt. Das ist ja schon eine Sache, die wir keiner haben. In jedem Vertrag, den du machst, steht drin, dass da stillschweigend drüber vereinbart wird und irgendeiner muss ja da gepetzt haben, wenn überhaupt oder irgendeiner hat einfach eine Zahl in den Raum gestellt, äh, damit die einfach diskutiert werden kann. Egal wie, Normal ist das nicht und ich würde an an seiner Stelle oder wer das verhandelt hat, auch keinem anderen sagen, ähm, was ich jetzt bezahlt habe, weil das schon Raketenwissenschaft ist, das ist äh, Wissensvorsprung, der bares Geld wert ist und ähm, ja, also es gibt dann die Klasse eben über 100.000 und ich muss sagen, so Größen, die ihr vielleicht kennt, wie ein Gary Vaynerchuk oder so, die haben vor Corona ja, genau diese Preisklasse so besetzt. Ich hatte auch mal Beträge gehört von dem Gatten von ähm, von Michael Obama, nämlich von Barack Obama, dass der 500.000 Euro als Regelsatz nimmt und äh, dann aber verhandlungsbereit ist, wenn ihr zum Beispiel ein Buch auf den Markt bringt oder wenn ihm bestimmte Teilnehmermengen garantiert wären. und das ist natürlich auch eine große Scheiße, wenn du äh, einen Vertrag unterschreibst, wo vielleicht äh, das Honorar 500.000 ist äh, und das Conorra nur schrumpft, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst. Das heißt, wenn du vielleicht die Lanxess-Arena mit wie darin, 20.000 Menschen oder so füllen kannst, dann ist es natürlich schwierig, wenn du weißt, du hast nur 12.000 Tickets verkauft. Wo, wo kommen jetzt die anderen 8.000 her? Weil du sonst ja 250.000 Euro mehr bezahlen müsstest. Also diese Relation und die Spannungsbögen, die da drin sind, die sollte man als Außenstehender schon mal beachten, wenn man darüber redet, welcher, welcher Wert das ist, wie die Schere vielleicht auseinandergeht. Und welche Risiken da auch gefahren werden auf der Veranstalterseite und was am Ende da auch hängen bleibt. ja, Das ist, da kommen wir gleich nochmal zu, vielleicht am Ende des Tages gar nicht so viel. So, jetzt wird ja eine Menge über die 700.000 und ich mache jetzt mal einfach diesen Sprung in den Bereich 100.000 plus. Also einen Gary Vaynerchuk, die letzte Zahl, die ich gehört habe, macht ja so, wenn du den videomäßig zuschalten lassen willst, 50k. Und sonst macht er das auch nicht unter 250.000, weil natürlich die Nachfrage nach Corona in dem Bereich auch extrem gestiegen ist. Es sei denn, er will wieder irgendwas vermarkten oder er kennt einen sehr gut und es gibt einen privaten Deal. Das ist alles außen vor. Aber wenn du roh anfragst, gibt es eigentlich immer so diese Antwort. 250.000 plus äh, Reisekosten und Spesen, denke ich mal. Spesen ist ja mal so noch eine... Noch ne. Krassere Verhandlungsbasis. Okay, in dem Bereich ist es natürlich so, dass das vielen Leuten aufstößt da draußen, dass 700.000 Euro jetzt hier für eine Stunde Arbeit verdient werden. Und ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel Beiträge gelesen von dem Sascha Peilenberg, sei gegrüßt, falls du das hier doch hören solltest, und dem Philipp Kraft, auf den er geantwortet hat zum Beispiel. Ähm, Der Philipp hat geschrieben, dass die 700.000 natürlich nicht gezahlt werden, dafür, dass die jetzt eine Stunde aufgetreten ist, sondern dass die sich über ihre gesamte Lebenszeit einen Ruf verarbeitet hat, wo andere Leute Geld dafür bezahlen, das sehen zu wollen. Und in dem Fall der Bits Bretzels weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube der Early-Bird-Preis für ein gewisses Kontingent war sogar bei 149. Ich sage jetzt mal, wenn das das, äh, der Durchschnittspreis 500 Euro sind pro Ticket, und da 5000 Leute sind, ich glaube, darauf ist das gedeckelt, dann sind das zweieinhalb Millionen, die da so an Budget erstmal ohne Einnahmen von Sponsoren etc. pp. dazukommen, die da erstmal im Raum stehen. Lass es am Ende vier Millionen sein. Dann ist in der Relation von dem, was da ist, 700.000, immer noch ein großer Batzen, muss man mal sagen. Also es geht ja immer darum, wie man das Risiko verteilt und es geht darum, wirklich Michael Obama so zu bewerben und nach hinten raus auch rauszukriegen, wie viele Tickets ich dann über das Dasein von Michael Obama äh, vertickt habe. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich gar nicht so viel Werbung gesehen habe von der Bits and Pretzels, weil man dann schon denkt, dass viele Leute zur Bits and Pretzels kommen, weil es da einfach cool ist. Die haben sich einen Ruf erarbeitet über die Jahre. Es ist sowieso Oktoberfest. Das ist sowieso, glaube ich, schon ein, ein Front, was man in den Ring schmeißen kann, dass man eben, wenn man da hinkommt, als Michelle Obama eben auch noch die Möglichkeit hat, über das weltbekannte Oktoberfest, das Münchner Oktoberfest zu gehen. Das ist schon mal cool. Das ist, glaube ich, eine Sache, was viele andere Events nicht in den in den Ring schmeißen können. Und dennoch ist es so, dass man sich ja die Frage stellen könnte, ja, jetzt geben die 700.000 plus aus für Michelle Obama und hätte jetzt nicht vielleicht äh, einen ein nationaler Star für 50.000 auch gereicht und kriegt man damit jetzt irgendwie mehr Marge hin. Und da treffen jetzt wieder Welten aufeinander, weil ich glaube, darum geht es den Veranstaltern. Natürlich gucken die ein bisschen auf Marge, weil die müssen ihre Leute bezahlen, die wollen vielleicht auch noch ein bisschen was verdienen. Manches ist vielleicht auch crossfinanziert, keine Ahnung. Aber im Kern geht es den Leuten ja darum, auch selbst zu lernen, Und in diese Welt von Big Business und von Celebrities selbst einzutauchen. Also ich glaube, es gibt keinen Veranstalter da draußen, der einfach sich jetzt hinstellt und wirtschaftlich mit einem Stift einfach aufzeichnet, was jetzt einen ROI von von der Einladung von der Michael Obama ist. Sondern den Veranstaltern geht es in erster Linie darum, Michael Obama da zu haben, weil man das selbst als cool empfindet, weil man selbst vielleicht Kontakte knüpfen kann auf dem Level des Veranstalters, der sonst nie, die sonst nie da wären und die vielleicht mit den Firmen, die die Veranstalter ja auch oftmals betreiben, äh, zu einem Mehrwert führt, der vielleicht noch ganz andere Einnahmequellen erschließt. Also ich glaube, das ist gar keine Sache, die jetzt irgendwie mit einem Spitzenstift gerechnet ist, sondern äh, den Veranstaltern geht es in erster Linie darum, ein cooles Event zu bauen, damit man selbst auch das Gefühl hat, was Geiles gebaut zu haben. Und das ist auch eine Sache, die ich dem Philipp Westermeier bei der OMR zum Beispiel äh, total abnehme, dass er sagt, hey, klar wollen die ein bisschen was verdienen. Ich glaube, die wollen auch ihre Mitarbeiter einfach sauber darüber finanzieren können. Aber in erster Linie wird es eine Budgetplanung geben, da muss ein bisschen was übrig bleiben und alles, was darüber hinaus erwirtschaftet wird, das soll wieder in das Event reingepackt werden, damit das, das jedes Jahr wieder das geilste Event wird, was dieses Jahr am Start ist. Und ich glaube, auch bei der Bits and Pretzels ist es ähnlich. Und nochmal darauf zurückzukommen, ob es da eine Neiddebatte geben muss, ja oder nein, oder ob die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Ich glaube, die Neiddebatte war immer da. Also die zu führen, da jetzt zu sagen, ja, das ist in Deutschland ausgeprägter, ja, ist es vielleicht, aber ich glaube, arme Menschen haben schon immer auf reiche Menschen geguckt äh, und die, die Wiese von anderen war immer grüner als die eigene. Was da, ob die Wiese wirklich grüner ist, sei mal dahingestellt, weil Geld ist auch nicht das Einzige im Leben an Wert. Äh, aber diese Diskussion darum über das Thema Neid und so, die wird es immer geben. Also diese Diskussionen sind vielleicht sogar für den Veranstalter gut, weil man weiß, wenn man sich jemand holt und ähm, so viel Geld für den bezahlt, ähm, dann ist das vielleicht alleine schon eine Tatsache, dass darüber diskutiert wird, weil ja vielleicht Michelle Obama und ihr Mann auch nicht in allen Sachen immer so nur pure Zustimmung erzeugen, sondern die Diskussion, die daraus entsteht, die ist natürlich, das ist ein Wert für so ein Event. Genauso als wenn ein Jeremy Fragrance auf der OMR spricht. Dann geht es ja gar nicht darum, ob das jetzt cool war oder nicht cool war oder ob man den hätte einladen müssen oder nicht, sondern es wird einfach darüber danach noch sehr viel diskutiert und das ist ein Werbewert für eine Veranstaltung, die unbezahlbar ist. Das muss man sagen und es ist auch überhaupt nicht der Job von Philipp jetzt meinetwegen und seinem Team zu entscheiden, ob ob jetzt der Fragrance da auftritt oder nicht. Er ist Teil der, der, des öffentlichen Geredes und äh, Teil der öffentlichen Wahrnehmung und den da hinzuholen, um diesen Teil mal reflektieren zu können, das achte ich als seinen Job, um Diskussionen überhaupt einleiten zu können. Da geht es nicht darum, Leute auszugrenzen, sondern die in eine Diskussion zu bringen auf seinem Event mit diesen ganzen Folgen, die dann da dran hängen. Und das bleibt für alle Veranstalter immer so ein Spiel mit dem Feuer und das hat auch was mit Verständnis zu tun, wie man mit dieser Welle, die dann daraus entsteht, dann umgehen kann. Also es könnte ja durchaus sein, dass du Leute einlädst, weil du weißt, dass die diese Neiddiskussion noch weiter hervorbringen. Also nochmal, Jeremy Fragrance, keine Ahnung, was der bekommen hat, Ähm, ob der überhaupt was bekommen hat. Der, Da weißt du als Veranstalter natürlich, dass der so eine Welle erzeugen wird, gerade in Richtung Neid und äh, sind die dann alle bekloppt und so. Ähm, Und das kannst du natürlich nutzen. Und jetzt guckt ihr mal einfach die Werbewelt an, wie viel Geld wird einfach in Ads reingedrückt, wie viel Geld wird in Mediaspending reingedrückt, in Plakatwerbung, in tausend Sachen. Das sind Milliarden von Euro. Und ähm, es ist doch ganz klar so, dass ich, wenn ich jetzt hier jemand hole für 30.000 Euro oder vielleicht sogar für 700.000 Euro, dass der Werbewert, wenn ich den dann mal verstanden habe, den dieser Mensch erzeugt dass der riesengroß ist. Also wenn du zum Beispiel zu Hochzeiten ähm, äh, von ähm, Julian Assange äh, den als äh, auch nur als zugeschalteten Speaker aus irgendeinem Raum, wo er gerade eingesperrt ist, dazu schalten kannst, dann war es klar, dass du international gleich die ganze Presse, Funk und Fernsehen am Start hattest, die dann ihrerseits wieder irgendwie Berichterstattung machen. Und ob du dem dann 10.0, 200.000 Euro bezahlst, und das vergleichst mit dem Ad-Spending und dem Media-Spend, was so Firmen ausgeben, dann ist das nicht so viel. Das ist so wie die Relation, wenn du als Nackedei irgendwie bei einer fußball als Runner über den Platz rennst mit einer URL irgendwie auf deiner Post. Ja, Das ist eine Sache, die kann man im Kapitalismus knallhart gegenrechnen. Und ähm, Am Ende ist es doch so, dass die wenigsten eine wirklich eine Bad Reputation davon hervortragen. Also es gibt eine Menge äh, Shitstorm vielleicht, aber die wenigsten haben wirklich ein Problem damit. Ich kann mich, ich kann mich noch gut erinnern, dass auf der SEOCom damals äh, einer der Gründer von, von äh, True auftreten sollte. Und die haben ja ein paar ziemlich radikale äh, Werbemaßnahmen geschaltet. Und das ist nachher so eskaliert, dass ich der Oliver Hauser dazu entschieden hatte, sei gegrüßt, falls du das hier hören solltest, ihn auszuladen und zu sagen, nee, nee, der darf bei uns doch nicht auftreten, einvernehmlich mit dem Speaker zusammen. Und wenn ich jetzt, das ist bestimmt schon fünf Jahre her, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt aber durch den Supermarkt gehe, wie oft liegen auf dem Fließband vor mir, auf dem Kassenband, wie oft liegen da True-Flut-Flaschen? Wie oft sehe ich jetzt Werbung? Wie oft werden die jetzt wieder bei Events gefeiert für die ganzen Sachen, die sie machen? Also, Ich glaube, das hat immer, das ist sehr schnell vergessen, was denn in so einem Shitstorm passiert und das ist in den wenigsten Fällen wirklich nachtragend, wenn die Basis des Produkts immer noch geil bleibt. Wenn du immer ein Arschloch bleibst oder das Produkt immer scheiße ist, dann war es schon vorher scheiße natürlich, aber wenn das Produkt eigentlich cool ist und du hast einfach nur stark provoziert, dann habe ich wenig Beispiele, wo also nicht mal eins würde mir jetzt einfallen, wo das den Leuten auf die Füße gefallen ist. Ja, also in diesem Sinne äh, glaube ich, dass die 700.000 für Michael Obama eigentlich der Anfang von dem sind, was dann da kommen wird. Weil wir müssen nur an andere Bereiche, in den Fußballbereich zum Beispiel reingucken, was da an Geldern gerade aus dem arabischen Raum bezahlt werden, um Fußballstars äh, für die Gründung einer neuen Liga zu bekommen. Äh, Das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Und äh, Aber in die Richtung bewegen wir uns, Ja, wenn wir darum um diese Wertgestaltung von bestimmten Superstars gehen wie ein Messi oder ein Neymar oder ein MAP, dann kommen wir genau in die Bereiche und dann wird irgendwann, bin ich mir ziemlich sicher, 700.000 für eine Michael Obama werden ein mega Schnäppchen sein. Und deswegen ist es gut, den vielleicht jetzt sogar, äh, den, die äh, jetzt zu holen, als wenn sie noch teurer ist, weil sich die Rentabilität dann einfach nicht mehr lohnt. Und ich hatte es ja gesagt, äh, lass es mal vier Millionen sein, lass es 5 Millionen sein, weil das mega gut läuft mit den Sponsoren und mit den Partnern. Dann sind 700.000 immer noch eine ganze Menge, wenn man davon ausgeht, dass da noch andere Superstars irgendwie am Start sind und das nicht der einzige Punkt ist. Und du als Veranstalter ja immer noch eine mega teure Location bezahlen musst in einer Zeit, die eben unglaublich teuer ist, weil es das Oktoberfest ist. Das wird dir ja auch nicht einfach hinterhergeworfen. Und ähm, da ist es immer cooler, wenn man das als Marketingausgabe natürlich in irgendeiner Form titulieren kann äh, und das vielleicht crossfinanzieren kann. Das ist ja bei vielen anderen Firmen auch so. Wenn ich mir so eine Inbound angucke in Amerika, das ist äh, faktisch der Konferenzteil von HubSpot. Und ich würde jetzt mal behaupten, HubSpot soll sich ja noch nicht so richtig, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, aber was, was ich gehört habe, ist, dass HubSpot sich ja finanziell nicht so selbst trägt. Aber vielleicht ist so ein Event ein Teil, wo das eben dazu beitragen kann, erstmal die Community zu binden und crossfinanziert natürlich vielleicht irgendwie seine Hauptfirma in einen Bereich zu bringen, der dann irgendwie dann doch mit einer schwarzen Null oder mehr endet. Ja, die Schere Arm und Reich, die der Sascha Peilenberg da angesprochen hat. Ja, wir sind alle die Kinder unseres Systems und Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie man denen entkommen kann. Ich bin jetzt gerade dabei, irgendwie äh, am Wochenende zu Hertha gehen zu wollen und guck mir die Ticketpreise bei Hertha an für die zweite Liga äh, im Schnitt so 50 äh, Euro zu bezahlen, wobei die äh, Unterringe, Haupttribüne so oder Gegentribüne schon so 65 Euro plus kosten dann denke ich mir auch, ja klar, geht die Schere immer weiter vielleicht auseinander. Wer kann sich das noch leisten, jetzt zu so einem Fußballspiel zu gehen, was ja normale gesellschaftlich-kulturelle Aktivität ist, würde ich mal sagen. Ja, es geht auseinander und es sind natürlich die Gehälter, die auch teilweise überhaupt nicht hinterhergekommen sind, muss man ehrlicherweise sagen, die Inflation ist hoch, die Reizverhandlungen sind teilweise... Nicht da, weil Corona die Leute oder die Unternehmen selbst ausgeblutet haben und die gar nicht in der Lage sind, jetzt mehr zu zahlen. Oder die Verhandlungen sind noch nicht geführt worden. Bei Firmen, die das erwirtschaften, sind die geführt worden. Lagen im Abschluss teilweise unter den ähm, Honoraren. Also solange wir uns im, Kommun- äh, im Kommunismus, <lacht> im Kapitalismus bewegen, wird diese Schere immer weiter auseinandergehen. Also mehr Umsatz, äh, mehr Wachstum, mehr Schere auseinander. Und man kann immer nur hoffen, dass die Leute dann das Geld, was da erwirtschaftet wurde, nicht ins Ausland bringen, sondern bei uns mehr lassen. Und dann sind wir wieder beim Thema Purpose, was wir im äh, Spätherbst ja von vom nächsten Jahr als Event auch anbieten wollen. Nämlich, wie viel Werte schaffe ich im eigenen Land, um die Leute abseits vom Kapital vielleicht auch hier zu lassen, weil sie das Gefühl haben, mir das Richtige zu tun. Ich glaube, das wird wirtschaftlich sehr, sehr entscheidend sein. Und ich sehe das auch gar nicht so schwarz, ähm, wir haben diese Welle von Schere oder diese diese Entwicklung von Schere in der Gesellschaft jetzt massiv gehabt, keine Frage, aber ich glaube dadurch, dass sich das Kräfteverhältnis gerade in Deutschland extrem verändert und äh, die Mitarbeiter oder die Arbeitenden von einem ähm, Angebotsmarkt zu einem Nachfragemarkt gewechselt haben, und insgesamt durch diese ganze, durch diese ganzen Mindset-Wechsel in Richtung Klimawandel, Nachhaltigkeit, Lieferketten, äh Fairness und diese ganzen wirtschaftlichen Hebel, die auch schon dahinter stecken, ist ja nicht nur eine Worthülse, sondern alle haben verstanden, dass wir uns um den Klimawandel kümmern müssen. Und auch die Regierungen in national oder in, im EU-Recht haben das längst verstanden und Gesetzgebung auf den Weg gebracht, die die Firmen nicht nur dazu bringen, sondern zwingen eigentlich in diese Richtung zu denken, glaube ich, wird das mit dem Purpose immer besser. Und ich höre jetzt gerade, also ich glaube, er hat aber fair, habe ich es gehört jetzt diese Woche, dass äh, gerade im Osten von Deutschland viele Firmen, die immer noch so ein Gap hatten zwischen Ost und West, also Ost schlechter bezahlt hatten als meinetwegen äh, Menschen, die in Westfilialen gearbeitet haben, dass die jetzt ihre Mitarbeiter auf Westniveau gebracht haben, weil die Nachfrage an Personal so hoch ist. Und das wird sich die nächsten Jahre, Jahrzehnte ja nicht ändern, sondern der große Knick in den Geboten, in den Jahrgängen, die kommen ja erst noch. Und damit wird sich auch weltweit gesehen, glaube ich, aber speziell natürlich auch für Deutschland, dieses Thema Purpose und die Fairness-Debatte und so immer mehr in Richtung ähm, der arbeitenden Bevölkerung entwickeln. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, da eine Menge wieder von auszugleichen, was wir vielleicht versaubeutelt hatten in den letzten 20, 30 Jahren. Das fängt sich jetzt wieder an. Vielleicht hat es noch viel früher begonnen. So, das waren so ein paar Sachen, ein paar Ausflüge in das Thema Booking, in das Thema, was bekommen Speaker, wie äh, funktioniert dieses ganze Business grundsätzlich. Und du kannst dich ja selber mal fragen, ob du dich von so einem Menschen, warst du auf der Bits Brezels? Warst du auf der OMR? Und welche Personen haben dich da entsprechend getriggert? War das das Thema im Programm? Oder war das, weil du eben bei... 300 Speakern, die angeboten werden, vielleicht nicht einen davon kennst, hast du dich mehr an diesen Halo-Figuren, die du kennst, weil sie, also es hängt ja zusammen, Kennen und Halo-Effekt hängt ja zusammen, weil du sie kennst und hast dich daran orientiert und bist dann auf das Event gegangen, um bestimmte Leute zu sehen. Auch wenn sie vielleicht nichts mit Marketing zu tun haben, aber das die Gelegenheit war, diesen Menschen einfach mal zu kennen. Und wenn du selbst dich schon mal dabei erwischt hast, 100, 200 Euro für eine Konzertkarte auszugeben, für irgendeinen Superstar oder für eine Taylor Swift oder keine Ahnung, ähm, dann bist du Teil von diesem System. Erst wenn du sagst, nein, stopp, ich will das nicht, dann brichst du aus diesem System aus und ziehst das nach unten, aber mit dem Wissen, dass der Tross eigentlich weiterzieht, weil es immer genug Menschen geben wird, die das Geld bezahlen und die eigentlich immer noch weiterlaufen, während du äh, Vollbremsung machst, aber das eigentlich nicht spürbar ist, weil du dir zwar die Hacken verbrennst, aber der Tross nichts merkt. Ja, das ist die Entscheidung, die jeder zu treffen hat und ich glaube, die ist schwer und die wird sich die nächsten Jahre auch noch verändern, massiv. Ich bin da Teil davon und ich weiß auch nicht genau, wie ich mich da verhalte, wann ich dagegen steuere, wann das sinnvoll ist, wann man was wie wo erreichen kann. Ich bin da relativ lost und probiere da mich zu finden. Und das wird sicherlich noch zehn Jahre dauern, bis sie die meisten Menschen gefunden haben. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, dass man so jetzt so Mega Gas gibt und jetzt den Klimawandel. Äh, natürlich muss man den forcieren, versteht mich nicht falsch, aber Menschen brauchen eine gewisse Zeit, um sich neu zu orientieren, um ihre Werte neu zu verfassen, um in ihrem Alltag das auch umzusetzen. Auch im Alltag das umzusetzen, dass so ein Halo für bestimmte Entwicklungen entsteht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, äh, in dem Bereich, wo unser Haus steht, war vorher nicht eine Solaranlage, also nur vereinzelt. Und jetzt gibt es so eine Entwicklung, dass überall Solaranlagen aufpoppen, einschließlich auf unserem Dach. Und das ist ja so eine Bewegung. denn sehen wieder andere Leute, hey, da bauen Leute wieder Solaranlagen auf. Warum machen die das? Ersparen die vielleicht Geld? Oder ähm, wie hängt das zusammen? Und dann kommen die Leute dahinter, dass es für sie vielleicht auch nützlich ist und bauen das auch. Und genauso entstehen ja so eine Bewegung. Und ich glaube, dass... Optimismus die größte Triebfeder ist. Ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn, hier mit Neid oder mit Schere zu debattieren. Es ist so, wie es ist. Und wir müssen probieren, in der nächsten Zeit unser Mindset so ein bisschen anzugleichen, ein bisschen zu verändern. Und ich glaube, das System ist erstmalig so imstande, den Kapitalismus in in, in Ketten zu legen, würde ich fast sagen. Ihr könnt ja gerne mal sagen, wenn ich es in Social Media share hier, was share, äh, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Ist das wirklich eine Perversion, äh, dass da so viel gezahlt wird oder hat sich Michael das wirklich verdient durch ihre Lebensleistung und durch den Markt, der einfach auch da ist? Würde mich mal interessieren und sonst habt ihr einfach vielleicht ein paar Einblicke von dem Dritten bekommen in diese ganze Welt der Veranstaltungszahlungen äh, äh, oder Veranstaltungsabläufen und dann war es vielleicht auch schon ganz hilfreich. Ich meine, 47 Minuten wieder in diesem Sinne. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Marco. Ciao.